0: 大家好，我们是晨曦社，欢迎收听绘本书店里的故事畅谈
1: 。欢迎收听绘本书店里的故事畅谈。大家好，我是板娘 Sally。我今天这一个系列是新的系列哦，我们这一个系列即将要开始谈的是妈宝宅在家读本书给你听。因为从5月19号开始，全国就进入疫情的三级警戒。我们希望小朋友跟大朋友们在家里，除了要忙自己的工作和功课以外，也可以读读几本很棒的书。所以接下来，我和板宝会各自选一本书，每一集选一本书来跟大家一起读，读其中的几个章节。那如果大家对这本书有后续的兴趣，或者是想要继续看其，他的部分继续跟大家一起讨论的话，也可以跟书店联络订书或者是留书。嗯，所以接下来我们会来谈一下，各自谈一下妈妈选的跟小孩,、嗯、小孩选的小孩小小朋友选的书。Yes. 嗯，然后大家可以好好的来一起跟我们用听的读一下，试读一下这几本书。没错。嗯好，那就由板娘这边先开始。我今天要跟大家一起读的这本书叫做《真好耶：小学生快乐生活日记》，这个是由日本的一个很资深的剧作家童井贡美所写的。然后插图的部分还有封面的图的部分是由吉竹伸介那个板宝非常喜欢的一位插画家，没错，做的作呃作品。嗯，然后这是小麦田出版，它是一本由二十个小学生的呃发想的那个小短文呃集合集结而成的书。然后这里面有二十个小学生自己觉得真好发生的，在日常生活面发生的。真好耶的的一些生活的想法，那每一个小朋友的觉得真好的事情都不太一样。那我很喜欢他在文的一开始的时候，故事的一开始的时候，他有写到一个部分，他说：不管是你或我，或是每一个人，无论是在内心深处或是身体里，请常常想着“真好耶”这句话，因为我们拥有好多好多真好耶。我觉得这句话也可以送给所有现在要在家里好好的防疫的大朋友跟小朋友们。嗯，不管我们接下来的生活哦，可能没有办法正常的出去玩、出去上班、出去上课，但是我们还是可以在家里，在生活里面找到很多很多很有趣的，真好耶！好，那这二十个小朋友里面呢，我就选了两个，真好哎，来跟大家分享。第一则我们要分享的是毛巾真好哎，要我坦诚说出来，实在有点不好意思。其实我喜欢毛巾，而且是非常非常喜欢。我的名字叫做毛巾，我甚至想过干脆直接改名叫毛巾，因为我真的超级超级喜欢毛巾。自我介绍时。我都说我叫消毛巾，而不是消帽巾哦。这名字感觉真好哎。总而言之，我无法想象我的人生若是没有毛巾该怎么办。我是多么多么喜欢毛巾啊！我喜欢的毛巾是擦脸时用的那种大小、软绵绵的高级毛巾，或是有品牌图案的那种都好。我最最最喜欢的是那种洗了好几次，有点皱皱皱皱的那种。我最需要毛巾的时刻是在睡觉时。我喜欢把毛巾平铺在枕头上，然后咬着毛巾硬硬的边边角角，再躺平，用毛巾在脸颊上摩擦。刚开始毛巾的触感有点冰冰凉凉，后来就会慢慢的越来越暖和。这时候，毛巾好像接受了全部完完整整的我一般，这种温暖的感觉让我欲罢不能。在夜晚时分，毛巾吸走了我的汗水和口水。或许我和毛巾正在做着同一个梦境，也说不定呢。我没有跟班上同学说过毛巾的事，因为这是我一个人独享的秘密。我没办法轻易开口跟别人说。如果要说可以跟谁分享也没关系的话，应该只有那只猫咪吧。我在公园里碰到它三次了，第一次和第二次它都逃走了，但是第三次它没有逃走，所以我就试着走到它身边。它是一只白色、咖啡色和黑色相间的三花猫，黑色的鼻子和脸颊上的黑色混杂，黑毛混杂。实在是丑不拉几的野猫，但正因为丑到爆，才又觉得它丑的好可爱。于是，我伸手摸了摸它背上的三花毛，结果一摸惊为天人，它的毛摸起来非常的光滑柔顺，完全不像是丑猫咪的触感。我突然想到我的毛巾，于是我用脸颊轻轻摩擦了一下它滑溜溜的毛，如果。我是说，如果如果以后我有了喜欢的女生，我睡觉的时候希望陪在我身边的是哪个呢？女孩子呢，还是毛巾呢？我想，我一定选毛巾，百分之百，绝对一定选毛巾。只有只要有，只要我有这么一条温暖的毛巾，就算是独自旅行，我什么地方也敢去，绝对是这样，没错。我一直这么想着，如果对象是那只小猫咪的话，让我带它一起去旅行，我也愿意。因为小猫咪，小猫咪会在我的枕头上摊平，睡得像条毛巾一样。对了，我就帮那只小猫咪取名叫小毛巾吧，肖毛巾与小毛巾，感觉还挺不赖的。带着它跟我一起去旅行，它会不会跟我一样做一样的梦呢？我忍不住幻想着，可是，在那之后，我就再也不曾见到丑不拉几的小毛巾了。听完了削毛巾的小毛巾之后呢，我们下一个真好，也要听的是甜甜圈真好耶。某个细雨纷飞的星期日，身后传来妈妈的声音：“动手吧，这种日子最适合做甜甜圈了。”我一听，马上穿好围裙，开始准备做甜甜圈。我量了一下面粉，准备鸡蛋和砂糖。卷起袖子的妈妈则把蛋和糖放到稍大的玻璃碗盅里，加入水后开始揉捏甜甜圈的面团。而我则是把餐桌整理干净，把把包装纸的白色那一面往上平铺在餐桌上，再撒上面粉。妈妈把已经揉捏好的面团放在上面，再用擀面棍慢慢擀平，还开始愉快地哼起歌来，我也跟着一起哼。接下来是压模，妈妈分别用大水杯还有爸爸喝酒的小酒杯来压形。妈妈先用大水杯压成压出大圆，再用小酒杯在中央压出小圆，如此一来就有圈圈形状的甜甜圈。和圆圆形状的甜甜圈，妈妈炸甜甜圈时总是换上新油。妈妈说新的油才不会胃胀气。现炸的热乎乎甜甜圈一起锅，我就迅速均匀的撒上糖粉。嗯、妈妈和我屏气凝神的等待这一刻，全世界最美味的甜圈圈<笑>大功告成了。甜圈圈。妈妈的甜甜圈是从外婆那里学来的，而我则是从妈妈那里学来的。要是将来我也有女儿，等女儿长大，我也一定要教她做甜甜圈。妈妈和我泡了红茶，开始享用现炸的甜甜圈。这么好吃的甜甜圈，不管几个我都吃得下。妈妈对我说：“小英，甜甜圈吃太多，晚餐会吃不下哦。”“才不会呢。”我和妈妈一起做的甜甜圈都有别的肚子可以塞，晚餐不会吃不下。要是下周日也下雨就好了，这样我就可以再跟妈妈一起做甜甜圈喽、哦。下一次做了甜甜圈，我想送一个给同学吃。那个人就是肖茂金。之前我带甜甜圈去学校请大家吃，午休之后我打算请他吃。可是肖茂金一点都不在意我做的甜甜圈，他只顾着把包包里的毛巾拿出来在脸颊边磨蹭，看起来实在有点变态。<笑>但是我还是喜欢这样坦率的肖茂金，他对我越是冷淡，越是不在意，我越是喜欢他。明天我再带些甜甜圈去学校吧，妈妈和我一起做的甜甜圈真的是宇宙无敌第一好吃
0: 。再来轮到我咯，我要讲的书是我很喜欢的，绘者李一平老师画的《阿当》这句贪吃什么？写的人是杨平老师，画的人就是李一平老师，就是八八文化出版的。然后《阿当》里面总共有。四篇，我就选第三篇来讲
1: 。嗯，第三篇的名字是什么？嗯
0: 、唐诗洞。好，一就是爱吃棉花糖。唐诗洞生产的棉花糖非常有名，森林里几乎大大小小的动物都吃过。比云还要细，比棉花还要柔。小瓢虫舔着棉花糖，津津有味的说：“有草莓、香草、巧克力、薄荷四种口味，每一种口味都很棒。”小蜻蜓开心地舔着一个巧克力棉花糖，远看好像在舔。结束时，还可以选择颜色：红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫、白。颜色啊，漂亮的不得了！小蝴蝶选了一个和它的翅膀相衬的紫色，一边舔一边搔首弄姿，简直就是人间美味。小蚱蜢顾着吃，一点也不看路，他脸被石头绊倒。阿当窝在红砖墙上，看着小动物来来回回，人手一个棉花糖，每个每人都是满足，都是满足的表情。他讲，真的这么好吃吗？阿当虽然贪吃，对棉花糖倒是没有多大的兴趣。他不喜欢吃完后双手双脚黏哒哒的感觉。他出手出脚，总会不小心把猫毛粘成一团。有一次还粘到长胡须呢，害他痛了一天一夜。<咳>不过每天每个人都说好吃，好吃的食物阿当受不了诱惑。停停停！阿当叫住忙着吃棉花糖的小瓢虫。你知道糖丝洞怎么去吗？当然知道啊！小瓢虫终于放下糖，抬抬眼说：“先直走，然后右转，再左转，再右转。”直到看见一棵很大的松树，在松树旁边的一个小山洞里面，布满蜘蛛丝，就是糖丝洞了。哦、oh, ，原来糖丝洞就是蜘蛛丝洞，难怪有这么多丝。小瓢虫拿起糖，才要继续走，阿当又叫住他：“好久没看到瓢虫阿彩了，你知道他躲去哪里度假了吗？”阿彩呀、啊，最近我也没看见他，以前我俩。我俩一起去唐丝洞买棉花糖吃，可以。可是现在不晓得飞到哪里去了，老是找不到。是啊，他常常一边吃糖一边找来找我聊天，没跟他说话真无聊。下次看到他，记得叫他来找我呀。小瓢虫点点头，拿着糖自顾自走了。也许我该去唐丝洞买个糖吃。一根一根的棉花糖在阿当的眼前飘过，他心痒痒了。二蜘蛛城堡启动了。其实阿当根本不用问路，只要看见大松树旁长长的队伍，走出来的小动物人手一只棉花糖，就知道汤斯洞近在指
1: 指了。嗯
0: ，阿当实在很不好意思加入排列的队伍。都是小天牛、蚱蜢、蜜蜂等等小昆虫在排队。阿当壮大的身躯一排进去，队伍马上变得很突兀，所以他只好在树旁溜溜转转，抠抠羊，抓抓狮子，耐心等候队伍的结束。终于轮到阿当了，好雄伟的一座蜘蛛城堡啊！阿当可是开开了眼界。从没看过这么繁密又这么庞大的蜘蛛丝盘踞在山洞里。如果不小心叠了进去，大概会短一短一断的弹出来吧。老板，我要一只草莓口味的棉花糖。阿丹很有礼貌的对共头喊：“对不起，这里的棉花糖只提供给小昆虫，大型动物，怒不招待。”啊！一只黑寡妇冷冷的说：“可是我排队等了很久。”招牌上不是写的一清二楚，你看不懂字吗？顺着蜘蛛的手看过去，阿当果然发现唐诗洞旁的一个小招牌写着字。阿当火冒三丈，为什么大型动物就不能吃？难道我们就不是动物吗？动物还有分大和小。其实阿当并不是真的那么想吃，不过招牌上写的字有点歧视的味道，嗯、阿当生气了。换另一只蜘蛛出来打圆场。猫先生，请不要生气，我们是真的不做大型动物的生意。糖丝冻的棉花糖都是用松针下去搅拌糖丝，一只一只小动物们拿在手上刚刚好。但是一，一只小这么小支糖，对于大型动物可能连塞牙缝都不够。为了避免糖丝枯竭，这是我们不得不决定的。你第一次来不了解规矩。昨天我们也送走了一只松鼠和野兔。阿当的怒气听了这番话，慢慢的、慢慢的消去了一些些。可是我从很远的地方来，也等了很久。蜘蛛转身回去，不知道和同伴商量什么，终于出来了。好吧，看你等了这么久的份上，我们特别通融，为你做了一个超大号的棉花糖。不过仅此一次。不不，下不为例。阿当的怒气终于烟消云散，天在换他不好意思了。他尴尬的搓搓手，搓手搓脚，对蜘蛛说：“谢谢你们为我破例，刚才真是对不起。”为首的蜘蛛摆摆手，一脸冷漠，然后整座唐狮唐唐狮洞起动了，解揭开布幕，整座洞轰然有声。好像一架大型机器持续的高速运转，浓密的糖丝不断的旋转分出，迅速有效，确实。<咳>看来这洞里的丝真的是取之不尽，用之不竭。蜘蛛们七手八脚的扛来一只超大的枯枝，再将枯枝伸进洞里搅拌。没多久，雪白的糖丝缠上枯枝，就变成一朵蓬。蓬松松的白云了。阿当在洞口看得出神，突然他好像看到一个彩色的东西落在深邃的洞里，被糖丝层层覆盖。那东西很眼熟，到底是什么呢？阿当才把头往头往洞里一探，一只蜘蛛便从天而降，在阿当的鼻子附近张牙舞爪。最后，最后，唐狮洞是不能靠近的，掉进去必死无疑。阿当听话的后往后退，但那东西的形貌已经形已经印在阿当的心坎里。缠上丝的棉花糖还没有完工，蜘蛛们小心翼翼地把它拿出来后，先晾在一旁，等待半干，再喷上草莓口味的粉红糖浆。一八只蜘蛛齐心工作。颜色喷得又均匀又美丽，最后在棉花糖顶端再放一放上一颗腌制过的草莓。好了，粉红色的草莓棉花糖终于大功告成了。噙着棉花糖，阿当心满意足地舔了一口，果然又细又柔的又棉，真是名不虚传。阿当地上刚。地上刚采来的野生浆果为报酬，唐斯洞的棉花糖一向采用以物易物的方式。只要是顾客觉得值得换的东西，唐斯洞一向来者不拒。谢谢你的礼物，不过请记得下次再来我们就不招待了。又是那只黑寡妇蜘蛛，用很冷淡的口吻。我是不会再来的，不过我好像在洞内看到一个很熟悉的东西。不知道可不可以再让我看一看？阿当大概是说错话了。只见唰的一声，唐诗洞的布帘关上了，蜘蛛也退回洞里去。一个招牌挂出来，营业时间已过，明日清早，唐诗洞就再再有任何无任何声响了。三棉花糖的轨迹<咳>，真是一只美丽的棉花糖啊！所以我看到洞。看到动物们无比惊奇的赞美着。阿当坐在墙头上，细心的吃着糖。但是当黏黏的手脚又将猫毛糊成一团时，阿当就放弃吃糖了，只是将棉花糖插在红砖墙上。这牛路过的小动物你吃一口，我吃一口。阿当满脑子想的是糖丝洞里他所看到的东西，很眼熟的形状和颜色。到底是什么？<咳>一只小瓢虫飞过来吃棉花糖了。阿、啊、当也看到它，脑袋轰然作响。他想起来了，能吃动的东西是阿彩的瓢虫壳啊。<咳>阿彩是一只七星瓢虫，虫壳上有着美丽的七星形七星形状图案。但阿彩的图案又比别人特别，黄色的虫壳上分布着七颗黑点，中间中间一大点。其余六点平均分布、嗯，一边三点，按照大中小排列，非常有特色。呃、以前阿当就拿阿彩的黑点点来开玩笑，说他的黑点都很会排队。阿彩也很自豪，因为所有的瓢虫黑点点都一样大小，只有他的点大小通吃。他说，只要看到大中小的黑点点，就知道阿彩来了。可是现在却在唐丝洞里看到阿彩的虫壳，阿当心里又伤心又难过，但更多的是气愤。难怪阿彩好久不见，他一定是掉进唐丝洞，被可恶的蜘蛛吃掉了。说什么好吃的棉花糖，分明是可怕的陷阱，专门骗那些无知又只知道吃的小昆虫。阿当越想越气，气得把他剩下的棉花糖丢在地上，用力的踩踩踩。我一定要去唐狮洞找那些蜘蛛理论理论。阿当说走就走，可是唐狮洞现在最热门的地方，我无凭无据的跑去说他们吃了阿彩，大家会相信吗？阿当放慢脚步，而且这么多小动物吃了棉花糖都没事，为什么独独就觉得阿彩有事？阿当觉得他的脑袋不够用了，<笑>怎么想也想不出个道理来。不如我再去唐狮洞好好的打探打探。阿当藏身在离洞不远的一棵大樟树上，会爬树的阿当是可是可是很少人的，这可是很少人知道的秘密。躲在树上完全不用怕会被发现，同时又可以将唐狮洞观察的一清二楚。唐狮洞和阿当离开的时一模一样，门帘关得紧紧的。只不过有几只小蚱蜢来了又走了，等了很久，一点动静也没有。太阳也下山了，璀璨的霞光慢慢变黑，只有一小枚月亮悄悄的挂在天上，无力的光芒，淡淡的，凉凉的。阿当等的好疲累，他想今天到此为止，明天再来吧。正想月下出干时，突然唐斯洞的门帘掀开了。一只蜘蛛探出头，老大，时间到了，肚子饿死了，该收网了。说话的是那只冷冷的黑寡妇。嗯，今天放了十条线，晚上应该可以好好饱餐一顿。原来老大就是那只答应阿当要做棉花糖的蜘蛛。阿当讶异的张大嘴巴，要不是有那只猫来搅局，今天应该可以放多放好几条线。可恶的猫，傻兄弟。对大型动物要客客气气，给他们一支棉花糖就是。吃了糖，他们什么都看不到<咳>。不过今天那只猫好像看到了什么，老大要不要紧？不要紧的，那支棉花糖又大又好吃，说不定现在它吃得很尽心，还帮唐狮洞做广告了。阿、啊、藏越听越气，浑身的毛毛猫毛都竖起来了呢。好了，兄弟们说完了，各就各位。阿亮实在搞不清楚各就各位到底是怎么回事，他只是从树上远眺，看到蜘蛛忙碌的身影，也听到了一阵又一阵的咻咻声。原来，再来就是小昆虫哀鸣声了，一只接着一只，好像是蝴蝶、蜻蜓、天牛和蜜蜂。嗯
1: 。
0: 嗯。突然间，树上飞来飞出来一个物体，咔的一声，正在哀哀叫疼。阿亮仔细一看。可不是白天那只小瓢虫吗？阿当压低了声音，小声地说：“你为什么会飞来这里？”把瓢虫哭着回答：“我没有要飞来这里，我是被拉来这里的。拉来这里，今天吃完棉花糖后，我的舌头就粘了一条线，怎么弄都弄不下来。我想没关系，大概明天就会融化掉了，掉吧。哪知道，刚刚这条线突然把我拉来这里。”不来都不行，痛死我了！阿、啊、亮终于知道是怎么一回事了。糖丝洞的棉花糖竟然就是蜘蛛们吃饭的工具。先借有甜甜的糖裸笼络人心，等到时机成熟，在棉花糖里缠上隐形的毒线，毒线会粘在小动物的舌头上，吃吃久不化。等到动物们疏忽的当儿，线一拉，一只一只的小动物们就会被拉拉拉到糖丝洞。成为蜘蛛们的点心，从此再也没有活命的机会，真是可怕的轨迹啊！阿张叹感叹着小：“小瓢虫的小瓢虫的运气真好，被拉过来，先卡到树枝，又碰到阿当。也许是命不该绝吧。”阿张帮他把坚韧的线咬断，同时又告诉他：“明天一大早召集所有的动物到藏丝洞集合，他要亲自解开棉花糖的轨迹。<笑>是大水冲到糖丝洞。隔天一早，糖丝洞的门口又大排长龙了。只不过今天大家不是来吃糖，而是来看戏的。阿当气喘吁吁的提来三个装满水的大水桶，当蜘蛛掀开门大喊着“欢迎光临”时，阿当也不啰嗦，直接就开骂：“逛羊，挂羊，挂羊头卖狗肉。”明哲卖的是棉花糖，背底却是做着害死人的勾当。说吧，谁是主谋？一群蜘蛛推推攘攘，最后是那一只大蜘蛛前来应话。猫、哦、先生有话好说。昨天我在洞里看见的那个东西，就是我朋友阿彩的瓢虫盒。吃棉花糖竟然会吃到丧命，你们还有什么好说的？猫先生，这一切都是误会。误会，在糖吃上藏。暗藏毒线，趁着大半夜人不知鬼不知不、不鬼不觉的时候，再把猎物拉到藏尸洞里，这也是误会。不是的，不是这样，猫先生，你听我们解释。我我可不会再让你们再度为非作歹。阿当提起水桶朝洞里就是用力一泼，来呀、啊，还我朋友阿塞的命！再泼，还其他小动物的命来。阿当接着就拿出一个大剪刀，将丝洞里的丝线全部剪断破坏。最后第三步<咳>，善有善报，恶有恶报。早知今日，何必当初？大嘴冲到糖丝洞，随着水流出来，除了几只是来不及逃走的蜘蛛外，还有一对紫色的蝴蝶翅，一个瓢虫壳，<咳>蜻蜓的尾巴，蚱蜢的脚，蜜蜂的针。嗯嗯嗯天牛的胡须和其他奇怪、奇奇怪怪、早已无法辨认的小动物尸体<咳>，大家终于知道这是怎么一回事了。此后再也没有人提起糖丝洞，再也没有人想吃棉花糖了。阿张总是告诫所有的小动物们：太甜的东西不要吃，小心毒药就包在糖衣里。而且糖食吃太多了会蛀牙、啊，对身体不好。完了。
1: 好可怕哦！这根本就是昆虫的恐怖故事吧。嗯，所以还是不要随便乱吃糖、乱买糖。好，如果大家对阿当的故事有兴趣的小朋友，也可以继续来书店订阿当的第一集、第二集，还有最新的第三集哦。整套一起买回家看更棒哦。好，今天的妈宝宅在家选读就到这里结束咯，欢迎大家继续来收听，谢谢大家，我们下次见。